0: Angespielt. Spiele, Schreiz und Spott. Hallo und herzlich willkommen zu Angespielt, einem Podcast über Spiele, manchmal auch über mehr als das. Aber heute wollen wir uns ausnahmsweise mal wieder einem einzelnen Titel ganz ausführlich widmen und dieser Titel heißt Thief. Und wer im Internet war, bevor Thief rauskam, ähm, ist vielleicht auf ein Phänomen gestoßen, das diese verrückten Leute auf Twitter gemacht haben. Das war der Daily Thief Tweet. Und die Urheberin dieses also wirklich weltweit verbreiteten Phänomens ähm, ist heute auch hier zu Gast. Natürlich bei angespielt zu Thief. Das ist äh, Jagoda. Hallo und guten Tag.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Für äh, Leute, die dich nicht kennen, ähm, kurze Vorstellung, Superlevel, ein eigenes Blog, äh, Spiele und Kuchen.
1: Ja, das ist eigentlich alles zusammengefasst. Genau so ist es. Okay.
0: Sehr gut. Äh, über Janina weiß ich nicht so viel. Die ist heute auch zu Gast. Hallo und guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Ähm, ich weiß nur, dass sie auf Twitter unterwegs ist und sie wurde mir äh, empfohlen, weil ich ja für angespielt immer Spielerinnen suche, die Podcast-Gästinnen sind. Ähm, und sie spruch in der Vorbereitung etwas von, dass sie auch an Redaktionssitzungen teilnimmt für einen Spieleblog. Was ist das?
2: Das klingt natürlich viel größer, als es eigentlich ist. Wir sind ein kleiner Spieleblog. wir sind Games Generation. Da schreibe ich ab und zu News und äh, Reviews für diverse Spiele. Und äh, ansonsten bin ich im Internet bisher eher unsichtbar gewesen, muss ich zugeben.
0: Woher der der plötzliche Sinneswandel?
2: Ähm, Ja, der besagte Twitter-Kollege hat mich dazu gebracht. Ich habe gedacht, wenn es mir schon angeboten wird, warum denn nicht?
0: (lacht) Alles klar, dann fangen wir heute an. Thief. Thief ist... In gewissermaßen eine Wiedergeburt, aber auch ein Abschluss. Ähm, eine Wiedergeburt, weil dieses Spiel in den, ich weiß gar nicht, mittleren, späten 90ern ähm, eine erfolgreiche Reihe war. Da gab es, korrigiert mich, drei Teile.
1: Ja, 98 war der erste.
0: Und ähm, andererseits ist es für mich jetzt sozusagen im Leben so ein bisschen ein Abschluss, weil äh, es ja jede Menge Spiele gab, die dieses. Schleichding irgendwie machen wollten. Also Assassin's Creed, Dishonored, Deus Ex. Und wann immer wann immer so ein Spiel rauskam, musste sich das messen lassen an Thief. Also die Leute haben immer gesagt, ja, ja, aber Thief. Oder fast so, aber Thief. Und ich habe tatsächlich die, bei mir war es so, dass ich, ich war damals schon auf der Welt, als diese ersten Thieves rauskamen. Und habe die Aber nur so miterlebt, dass ich dachte, ich finde so eine Art von Spielen eigentlich sehr cool, aber ich bin nie dazu gekommen, die zu spielen. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich habe halt manchmal einfach so Titel, da denke ich, die sind bestimmt geil, die machen bestimmt Spaß, aber irgendwie komme ich nie dazu. Es ist ein bisschen wie wie Kinofilme, die plötzlich Mann sagt, jetzt habe ich Zeit, ach nee, vorbei.
2: Genau so. und dann hat man so einen mentalen pile of shame, der sich so auftürmt ja. mit Dingen, die man mal <lacht> gespielt haben wollte.
0: Genau und deswegen habe ich jetzt Thief gespielt und habe, das ist übrigens, äh, ich bin ja, äh, sage ich, ich komme ja in den Genuss von Rezensionsexemplaren, aber Thief habe ich mir tatsächlich gekauft und n- sogar die, die Digital Luxus irgendwas. Oh, wow! Ähm, Ähm, da ist halt einfach noch der Soundtrack mit dabei und das ist irgendwie 2 Euro teurer gewesen, also nichts so Besonderes. Aber tatsächlich sozusagen, um zu verhindern, dass ich das wieder nicht spiele. Ähm, Und äh, habe also gekauft und dann musste es nämlich auch spielen. Und wurde außerdem angehypt äh, durch äh, Frau Jagoda der ich auf Twitter folge ähm, und die, also ich bin so ein bisschen anfällig, wenn wenn Menschen meiner Umgebung sich wirklich, wirklich positiv für ein Spiel begeistern. Und äh, in in dem Fall war es also so, ich dachte so, Steve Endlich deine Kindheit aufarbeiten (lacht) und das geile Spiel spielen. Denn es muss geil sein, denn der Gute sagt, das ist geil. So, das ist ist meine Vorgeschichte zu Thief. Janina, wie ist deine?
2: Ja, mir ist das damals von einer Schulkameradin empfohlen worden, die in meiner Klasse war. Und ich hatte gerade erst relativ frisch meinen PC, soweit ich mich erinnere. Den hatte ich für mein Konfirmationsgeld gekauft, ganz stolz. Und äh, sie hat mir das empfohlen, weil ich da gerade erst angefangen hatte, so richtig schön zu spielen, meinte, das ist ganz toll, mein Bruder hat das mal gespielt. Äh, ja, okay, ja, hier hast du's. Äh, danke. Und dann habe ich halt angefangen zu spielen, auch mit dem ersten Teil, The Dark Project. Und irgendwie hat es mich echt, ja, hat mich echt angezuckert, auch wenn ich mir zu der Zeit echt noch in die Hosen gemacht habe bei den äh, Zombies und den anderen Pixelmonstern.
0: Uh. Und wie war das jetzt, als der neue Teil rauskam? Warst du da sofort begeistert? Ja, nichts ist Thief oder skeptisch? Oder wie hast du, wie sozusagen, wie hat dich der vorrelease release hype begleitet?
2: Teils, teils. Einerseits äh, reite ich ja immer gerne auf so Hype-Billen mit, weil ich das Gefühl der Vorfreude auch einfach mag. Und äh, Thief war einfach Thief und einfach geil. Und dann habe ich gedacht, ja, super, das ist voll toll, dass sie das machen. Aber ob die das auch richtig machen? oh mein Gott, oh, wenn sie das versauen, oh mein Gott, oh mein Gott. Also es war immer so teils, teils. Einerseits habe ich mich immer total drauf gefreut und andererseits habe ich gedacht, oh, hoffentlich ruinieren sie es bloß nicht.
0: Okay, dann werden wir gleich mal ähm, rausfinden, was davon passiert ist. Ja, Goda. Ja. Ich, ich vermute, du warst so ein bisschen begeistert.
1: <lacht> Meinst du jetzt vom Spiel an sich?
0: Nee, ich meine jetzt, ich, ich, wir reden noch, noch um die Vorgeschichte. Ja, genau. Von der also.
1: Vorgeschichte. Also ich war so ein bisschen begeistert. Ja, also ich habe ähm, auch das Erste nicht ganz gespielt ähm, war dann aber an, auch so ein bisschen angefixt und habe dann mich sozusagen irgendwann mal ähm, wann war das 2004 total in Deadly Shadows verloren also ähm, ich glaube das war auch ja es war irgendwie so mein Einstieg ins Schleichen nee falsch der Einstieg war immer bei diesen ähm, Elder Scrolls Teilen da konnte man ja auch immer so einen Assassinen so ein bisschen spielen und sowas und, und plötzlich ähm, war sie fort da hat es sozusagen angefangen mit dem so oh Liebe fürs Schleichen und hinterhältige Abmurksen, alles mögliche. Ich Und ähm, Technik. dann kam Deadly Shadows 2004. Du hast es ja schon angefangen. hat mich die Atmosphäre so gepackt. <lacht> und jetzt ist das irgendwas gerade passiert.
0: Noo. Was geht? Jagoda? Ja. Da bist du wieder. Du warst gerade weg.
1: Ich, ich war auf einmal weg. Ja. Ähm, was, was war das Letzte, was ihr gehört das habt?
0: Das letzte, was gehört haben, dass deine Schleich deine Schleichkarriere fing mit äh, Elder Scrolls an.
1: Genau. Okay, und das ging auf alle Fälle dann weiter mit Elder.
0: Aber du, du besser standen, kannst du so noch sozusagen sowas sagen, so eher wie, äh, nee, ach Quatsch, meine Schleichkarriere fing ja mit Elder Scrolls an, weil da konnte man irgendwie so war der Satz.
1: Okay. Und ähm, meine Schleichkarriere fing ja mit Elder Scrolls an, mit den verschiedenen Teilen, weil dort konnte man ja auch ähm, so ein bisschen schleichen und mit Bogenschießen und Hinterrücks irgendwelche gemeinen Dinge tun. Und ähm, dann kam der Lee Shadows und da hat mich halt die Atmosphäre so gepackt. Also das war ähm, Licht, Schatten und dann einfach immer in der Dunkelheit bleiben. Und das war wirklich atmosphärisch eins der besten Spiele überhaupt, finde ich, bis heute immer noch. Ja, und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und ich habe eigentlich immer sehr, sehr darauf gehofft, dass bald irgendwie nächster Teil kommt. Aber ich meine, 2004, da sind jetzt echt schon ist schon viel Zeit vergangen. Und ich habe eigentlich auch schon nicht mehr so richtig dran geglaubt. Und ich glaube, dann vor drei Jahren oder sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau, da wurde es dann viel, 4 angekündigt. Und ja, da habe ich eigentlich seit dem Tag nur noch drauf gewartet und gezittert und gebangt.
0: Hast du, hast du dir vorher die ganze Vorberichterstattung angetan?
1: Gar nichts. Ich habe mich komplett rausgehalten. Ich glaube, ich habe einmal so ein Video über den Bogen gesehen. Und da habe ich gesagt, oh, das war schon so sexy. <lacht> <lacht> ja, weil der Bogen, der sieht einfach heiß aus. Also den haben die wirklich gezeigt, die haben den ja nachgebaut, originalgetreu und so und hier dann von, damit sie natürlich 3D, das irgendwie alles noch ganz toll machen können, irgendwelchen Cutscenes, was so mäßig geklappt hat, aber gut. Ähm, und das habe ich mir angesehen und dann gar nichts mehr. Also ich habe wirklich auch versucht, kurz vor Release, als dann die ersten ähm, Reviews eintrudelten und die ersten Wertungen, ja, mich rauszuhalten. Ich habe auch auf meiner Twitter Timeline naiv, wie ich war. Irgendwie so ein bisschen Anleitung gemacht, man möge mir das bitte nicht ähm, spoilern. Und tatsächlich haben einige mir gesagt, dass sie wegen mir sich dazu gar nicht mehr geäußert haben. Mir zuliebe, das war so nett. Dankeschön oh, an dieser Stelle. Oh, so ja. süß. <lacht> Und ähm, ja, also ich habe mich total ferngehalten von allem.
0: Und dann kam Thief. So, dann fangen wir mal an. Und ich würde als erstes gerne... Ähm wenn wir über das Spiel reden, über den Typen reden, der dem Spiel den Namen gibt, nämlich äh, den Thief. Und an dieser Stelle hätte ich schon eine Frage an die Thief-Experten unter uns, und zwar mhm. also ich habe das Spiel nicht lange gespielt, das muss ich zugeben, ähm, aber wer ist dieser Typ eigentlich? Ich weiß, dass er Garrett heißt, ich weiß, dass er anscheinend eine schülerin ex Ex-Kompanin hatte, aber wer ist dieser Typ eigentlich? Janina? keine sagt das. Weiß das einer von euch?
2: Es kommt halt schwer drauf an, ob man sich jetzt nur, also wenn du dich nur auf den neuen Teil beziehst, scheint das ja irgendwie ein ganz anderer Typ zu sein, als der, den wir davor hatten.
0: Okay. Also wie ich, ich kenne halt nur den Teil. Ich weiß halt
2: nicht, ob wir jetzt schon direkt anfangen zu dürfen zu spoilern. Du hast auch schon so einen Cut dazwischen gehabt. Wie hättest du es gern?
0: Äh, ja, ja, durchaus gerne. Also, okay. Ähm. Ja,
2: also in den ersten Teilen war es ja so, dass Garrett äh, als äh, Waisenjunge von den Hütern eingesammelt wurde. Das waren so die, die äh, geheimnisvollen Menschen, die irgendwie die Geschicke der Stadt Gelenkt haben oder zumindest dokumentiert haben und auch sowas ähnliches wie Zauberei beherrschten mit ihren Glyphen, denen sie dann da irgendwelche Kräfte entfesseln oder rufen konnten. Von denen ist er aufgenommen und ausgebildet worden, deswegen ist er auch ein so hervorragender Schleicher und auch besser als der Durchschnitt das Auge hat er damals verloren im ersten Teil auch schon durch die Waldnymphe Victoria die eine Untergebene des Tricksters war und das Auge ihm genommen hat um einen Edelstein, der auch das Auge hieß, äh, zu aktivieren und dessen Kräfte freizusetzen wie das jetzt in dem aktuellen Teil ist weiß ich allerdings nicht, denn diese ganze Geschichte bleibt ja im Dunkeln, aber so viel ich weiß, gibt es die Hüter zumindest nicht mehr und er gehört denen auch nicht an ich weiß nicht, äh, vielleicht weiß Jagoda da mehr
0: und er hat zwei Augen, oder?
2: Ja, nur das eine Auge sieht man ja, da hat er ja auch eine Narbe drüber. Das hat ja auch eine etwas andere Farbe.
0: Aha.
1: Also im aktuellen Teil ist es so, dass das ähm, mechanische Auge tatsächlich ähm, ersetzt wurde durch so ein übersinnliches Auge. Und äh, das ist also sozusagen Teil der Geschichte, wie es dazu kommt. Und wenn man das ganz durchspielt, ganz am Ende, dann ähm, wird sozusagen das Geheimnis gelüftet, was mit seinem ursprünglichen mechanischen Superauge passiert ist. Also das Auge, was jetzt ist, ist auch noch super im Sinne von, ähm, es hat auch noch so übermenschliche oder es ermöglicht dem übermenschliche Fähigkeiten, besonders ähm, weit zu gucken oder besondere Dinge zu entdecken, die ein normaler Mensch eben nicht sehen würde. Und die Hüter, ich weiß gar nicht, wie jetzt die heißen, die da dort gerade was gemacht haben. Also, und die Templer kommen glaube ich auch nicht mehr so richtig vor. Ja, es gibt ähm, keine
2: Hammeriten, es gibt keine Mechanisten, genau. irgendwie gibt es aber auch keine großartige Geschichte, außer die Andeutung in der Kapelle, wo ja, sie dann dieses Ritual machen, da gibt es ja dann einen großen Hammer in dem Fenster als Symbol, aber ich glaube, das ist auch mehr so ein genau. Gimmick.
1: Also so richtig direkt angesprochen wird es nicht, wer das jetzt ist.
0: Also das heißt, wenn man äh, man die anderen drei Teile gespielt hat, dann kann man sich möglicherweise einen Reim machen oder hat noch eine Figur im Kopf, die sich aber leicht verändert hat. Weil was mich an dem Spiel extrem irritiert hat, ist, dass die also sowohl, sowohl ähm, sowohl der Charakter als auch der ganze Rest irgendwie so ein bisschen, wie soll ich das sagen nicht vorhanden eigentlich war. Also ich, ich hatte nicht das Gefühl, Teil einer Geschichte zu sein, sondern es war, ich hatte wirklich das Gefühl, okay, du, du bist der Dieb, da ist dein, dein Ding, du warst ein Jahr lang im Schlaf und jetzt mach.
1: Aber ähm da ist schon, zum einen hast du jetzt natürlich gleich den Finger in die größte Wunde gelegt oder eine der größten Wunden. Okay. Und die sehr, sehr mäßige Story. Ähm, wobei ich finde, vom Charakter her, es, es macht sich nicht so viel, ob du vorher das schon kanntest oder nicht. okay F- ähm, Garrett ist tatsächlich, ich finde, Garrett kommt sehr gut rüber eigentlich, so war mein Eindruck. Also er ist dieser egoistische irgendwie ähm, Typ, der keine star hat und irgendwie nur... Oder, fast nur an sich denkt und Stehlen um des Stehlenswillens und so weiter. Also ich finde, das kommt sehr gut rüber. Und dass ihm das alles so ein bisschen scheißegal ist, ähm, das ist einfach eher irgendwie, das ist, glaube ich, nicht ein Mangel der Story. Die Story an sich, die hakt natürlich noch trotzdem an vielen ähm, Ecken und Enden. Also von Anfang an, ja, man wird nicht sehr gut reingezogen. Da hast du natürlich recht. Das mit Erwin da ist so seine Schutzbefohlene, der passiert dann leider was, ausgerechnet ausgelöst durch ihn, obwohl er was verhindern wollte. Und ähm, so also ein ganz klassisches Motiv. Und ähm, ja, und dann geht er auch nicht richtig auf die Suche. Das ist auch ganz interessant. Also ihr passiert was und ähm, er macht trotzdem weiter sein Ding. Aber ich finde, das zeigt eigentlich den Charakter Garrett ganz gut.
2: Wobei ich sagen muss, ich habe so ein bisschen das äh, Verschmitzte vermisst. In den vorigen Teilen hatte man immer mehr so das Gefühl, dass er so, ja, immer so ein, so ein schiefes Grinsen im Gesicht hat, weil er sich selbst halt auch schon irgendwo toll findet und um seine Fähigkeiten auch weiß. Am Anfang kommt das ja auch schon rüber, wenn er dann sagt, wann musste ich jemals so etwas bezahlen. Und das kommt dann aber später so gar nicht mehr. Da habe ich dann so das Gefühl, er ist so der ja,
1: irgendwie so immer so gebeutelt und immer schlecht drauf. Ja, also ich fand, die Kommentare kamen schon zwischendurch. Also ab und an, wenn er irgendwo eingestiegen ist oder so, dann hat er, oh, ähm, was weiß ich sollte lieber weg sein, wenn der und der. Aber es hat er halt in diesem verschmitzten Tonfall, so wie du sagst, eigentlich schon gesagt. Aber es, also, naja.
0: Also ich hatte extremes Problem damit, sozusagen diesen Charakter zu spielen, im Sinne von ein Gefühl für den zu entwickeln, weil ähm, ich kenne das halt aus Spielen, dass die entweder sind die Charaktere sozusagen so, so schablonig oder farblos, dass man da einfach sozusagen sich selber reintun kann also Oder einfach das Spiel spielt. Oder sozusagen der Charakter ist so stark vorgegeben, dass sie den Anreiz gibt, das Spiel auf eine gewisse Art und Weise zu spielen. Und das war mir völlig unklar. Also die, ob das jetzt so ein fieser Mörder ist. Also du hast ja halt auch diese verschiedenen Spielmöglichkeiten im Spiel. Du kannst ja mal Gewalt anwenden oder halt schleichen. Und dann kannst du irgendwie noch die Umwelt benutzen oder halt ganz unentdeckt bleiben. Aber ich hatte überhaupt kein Gefühl dafür, was was das für ein Typ ist. Aber
1: das wird, ich finde, das wird doch in der Intromission, wird das sozusagen, Intromission, so heißt das gar nicht, ne? ist auch egal, <lacht> in der, im Tutorial, in der Einstiegsmission, ja. so rum, wird das eigentlich ganz gut gesagt, weil Aaron schlägt eine Wache tot mit ihrer Kralle und dann sagt er, ähm, er, tötet, er tötet nur, wenn es sein muss und er wird dafür nicht bezahlt. Also ich finde, da wird ganz deutlich gemacht, hier geht es ums Schleichen und um Stehlen und vielleicht Blackout, also jemanden ausnocken, aber nicht um Töten. Also das sagt er sehr, sehr früh. Ja, das
0: aber das würde er ja sagen, das würde wird er ja ja sofort später, also in, in, sofort am Anfang der nächsten Mission kontekariert, wo du halt sofort alle Werkzeuge kriegst, um Leute auch auf die blutigste Art und Weise... Nee. Was?
1: Also ja, aber du... Hast du es mal versucht? Also es ist nicht so wie bei... Also, wie bei Dishonored behaupte ja. ich jetzt einfach zum Beispiel, wo du einfach diesen Hybrid hast. Du hast ja einmal den den Schleicher und dann hast du einmal das äh, Action-Adventure so ein bisschen. Mhm. Und ähm, das hast du hier einfach nicht. Du kannst zwar Leute auch rein theoretisch umbringen, aber du hast nicht so viele Pfeile, nicht so viele Möglichkeiten. Die Wachen sind sehr, sehr stark. Du kannst nicht einen Rudelratten auf sie hetzen. Also man sieht ganz, ganz deutlich, dass hier sozusagen gewünscht ist, das sozusagen auf die friedliche Art und Weise zu lösen. Höchstens Betäuben. Wobei Betäuben auch schon gleich sozusagen mehr oder weniger so ein bisschen Fehlschlag ist. Hm.
0: Hat sich für mich so nicht erschlossen. Also ich, ich habe es ich hab tatsächlich so gespielt, weil ich halt gerne Schleichspiele spiele. Aber das war jetzt eher so meine Entscheidung hat sich also null irgendwie aus dem Spiel für mich entgeben, ergeben. Also ja, ich hatte den, ja, den Charakter, diesen, der war halt, der wirkte der wirkte halt auf mich so wie, das ist so, so eine übrig gebliebene Hülle von was Großem. Aber hatte selber nichts. Hm. Aber wo es gerade erwähnt wurde, das mit der Gewalt, die gibt es ja tatsächlich auch. Ich habe es tatsächlich nie gemacht. Aber man kann ja entdeckt werden. Es ist ein Schleichspiel, aber man es klappt ja nicht immer und dann kommt es zu Angriffen. Ich habe tatsächlich dann immer einfach abgebrochen und neu geladen, ähm, weil ich das so als Scheiter empfand und weil ich tatsächlich nicht rausgefunden habe, ob es überhaupt eine Kampfmechanik gibt.
2: So ging mir das aber auch. Also, ich habe, äh, glaube ich, total lange auch immer wieder die Aufforderung eingeblendet bekommen, mit V kannst du ausweichen? ich dachte so, nein, ich kann auch einfach laden. Und das habe ich dann auch getan, weil mir das dann auch immer so leid getan hat. Und ich habe nein, ich, ich kann das, ich komme da vorbei. Wobei ich sagen muss, dass ich später bei meinen Streifzügen durch die Stadt, dann auch gerade bei den Aalbeißern, einfach keinen Bock mehr hatte, dann da immer wieder drum rum zu laufen und wenn die mich angegriffen haben, dann habe ich dann irgendwann auch einfach gedacht, ach pf, was soll's und habe den eins auf die Rübe gegeben und war sehr erstaunt, dass das sogar funktioniert hat. Also ich habe den einfach ein paar mal in die Knüppel ins Gesicht gehauen und dann konnte ich die gänzlich <lacht> KO schlagen ohne großartigen Blutverlust und habe mich noch gewundert, weil das in den Vorgängern irgendwie ein bisschen schwieriger war. Wenn sie dich gekriegt haben, dann haben sie dich nämlich gekriegt.
0: Okay, also das geht tatsächlich. Also es gibt da ein, ein, eine, eine Kampfspielmechanik, die man auch relativ gut beherrschen kann.
2: Naja, gut beherrschen. Das ist Mashing gewesen. Ich habe einfach so lange geklickt, bis er einen auf die Glocke gekriegt hat. Aber Ouch. das war jetzt keine Feinmechanik mit, ich weiche jetzt hier geschickt aus und dann, oh, jetzt pariere ich diesen Schlag. Nein, ich habe einfach, nochmal, 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 bam, so, jetzt habe ich ihn. Also das, das war jetzt nichts mit, ich habe diese Mechanik
0: beherrscht. Also noch einfacher als Assassin's Creed?
2: Ich weiß halt nicht, ob es bei den äh, Wachen auch so ging und mit den Gegnern in den Missionen. Das waren halt wirklich nur, ich glaube, die Albeiser waren ja auch verhältnismäßig kleine Fische. Die waren, glaube ich, auch nicht so gut bewaffnet wie die anderen. Hm. Also ich weiß nicht, ob es mit den, mit den Stadtwachen auch funktioniert hätte, aber mit den Albeisern ging das überraschend gut. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber das war dann einfach so der Frust bei meinem ersten Versuch, wo ich mir gedacht habe, jetzt reicht es mir, aber ihr kommt doch her. Und dann habe ich mir einfach, und dann dachte ich, oh, funktioniert. Perfekt. Okay, nur in den Missionen wollte ich natürlich nicht meine Statistik versauen.
0: Das Ich weiß aber ich weiß übrigens zum Beispiel nicht, ob ich das eine geile Idee finde oder nicht. Weil das war ja auch schon so bei das On-Hat so, dass, so dass, hier, dass hier so bewertet wird. Ähm, mh, also hast du, hast du jetzt perfekt geschlichen oder nicht? Und äh, dann kommen wir gleich auch noch auf, auf was anderes. Äh, auf diese, diese Gamification der Spielwelt. Und das fand ich ein bisschen komisch. Also ich finde, gerade diese Bewertung macht es mir ein bisschen kaputt. Also weil die weil die, die halt sofort, nachdem du das Level beendet hast, ins Gesicht schreit, ja, du hattest vielleicht Spaß, aber du hättest auch viel, viel besser sein können. <lacht> und damit macht es so ein bisschen dieses, ähm, äh, also angenommen, ich schleiche durch eine dunkle Stadt und mache das sehr gut, werde aber an zwei, drei Stellen verpeiligt, irgendwie fällt mir ein Glas um oder ein äh, Wandernder Scheinwerfer trifft mich sowas, dann ist das ja spannend. Und dann muss man gucken, wie kommt man aus dieser Situation raus. Aber in dem Moment, wo du halt die ganze Zeit dieses Wertungsding im Hinterkopf hast, denkst du so, ja, du hast halt versagt. Und das nimmt sozusagen das Spannende aus der Geschichte, weil es ist dann sozusagen nicht mehr die spannende Geschichte eines Schleichers, sondern es ist dann nur noch ein Spiel, wo du gerade nicht hundertprozentig perfekt warst. Und mich persönlich stört das. Wie geht euch das?
1: Gegenthese. Es ist gerade <lacht> das Spannende an diesem Spiel, was es echt total gut macht. Also zum einen gab es so eine Statistik auch schon bei ähm, Teil 3 zumindest, bei Deadly Shadows. Da wurde dir auch haargenau eingeblendet, wie viel Pfeile du verbraucht hast und so weiter. Und, und es das gab's war von einfach, Anfang an. War, okay, das weiß ich schon nicht mehr. Und ähm, da ist natürlich einfach der Ehrgeiz ist einfach bei diesen Spielen immer, dass du irgendwie sozusagen den No-Kill-Run oder den perfekten Run irgendwie schaffst. Wenig Pfeile, wenig wenig Gewalt und so weiter. Also für mich, also es gab diese drei Stufen, du wurdest eingeteilt in entweder Phantom, äh Opportunist, glaube ich. Das war, wenn du auch sozusagen Blackouts gemacht hast, also von hinten niedergeknüppelt, bis die Wache betäubt wurde. Und das dritte war Jäger. Das war mit, ähm, mit Töten, glaube ich, oder sowas in der Art. Mhm. Oder Kampf zumindest. Und ähm, ich muss sagen, Für mich war das natürlich definitiv eine Herausforderung, Phantom zu sein. Also wenn da so zu viel Opportunist war oder so, das hat mich echt ein bisschen traurig gemacht. Das hat trotzdem Spaß gemacht. Also für mich hat es mich total angespornt, mein Ehrgeiz geweckt und ähm, keine Ahnung, es zeichnet für mich in dieser Welt einfach einen guten Dieb auch aus, dass er es halt einfach schafft, sozusagen lautlos irgendwo reinzugehen irgendwie tausend Dinge zu stehlen, Juwelen, sonst was, und dann geht er wieder raus und keiner hat ihn gesehen. ist doch cool. Also, finde ich.
0: Hm. 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 Okay, Janine, wie ging dir das?
2: Mir ging das ziemlich ähnlich. Ich habe gerade am Anfang da noch immer einen sehr großen Ehrgeiz gehabt, wirklich jede noch so kleine, verdreckte Münze irgendwo hinterm Heuhaufen rauszuziehen, um ja, die äh, 100% Beute zu schaffen. Ich glaube, geschafft habe ich es nie. Äh, und möglichst unentdeckt überall durchzukommen, möglichst wenig Kerzen auch auszumachen und niemanden auszuschalten und nicht entdeckt zu werden und so weiter und so fort. Ähm, mit zunehmender Schwierigkeit habe ich das ein bisschen beiseite gelassen, muss ich sagen, weil ich dann gedacht habe, nein, jetzt äh, behalt dein, deine blöde Tasche da, ich will sie einfach nur noch vorbei. Äh, da stand es mir dann doch im Vordergrund, dass ich das Level irgendwann auch nochmal durchkriege. Äh, mein Freund zum Beispiel der hat da Ewigkeiten dran gesessen teilweise und hat äh, manchmal doppelt so lange gebraucht für irgendwelche Level, einfach weil da wirklich jeden kleinen Mist eingesammelt hat. Aber generell denke ich schon, dass einen das anspornt, dann auch wirklich so zu spielen. Wobei ich immer noch finde, dass sie es nicht hart genug bestrafen, wenn man sich halt so gar nicht dran hält. Also wenn man wirklich da rumläuft und einfach alle umnietet. Hm.
0: Jetzt hast du, du gerade das zweite angesprochen, was mich extrem genervt hat. Und das ist so, man hat so dieses Bild von dem Schatten, der durch die Stadt schleicht. Und Der versucht, möglichst unentdeckt zu bleiben. Und der nimmt jeden fucking Scheiß mit. Jede Gabel, jeden Spiegel, jede, jedes Puderdöschen, jedes. Boah. Das hat mich, Natürlich! Ich, nee, ich bitte dich. Nee, aber das hat mich richtig, richtig aufgeregt.
1: Aber das ist deine Hauptaufgabe? Nee,
0: nee, nee. nee. Lass mich das kurz, kurz zu Ende bringen. Okay. Unter einem Meisterdieb, ja, einem Meisterdieb, <lacht> stelle ich mir jemand vor, der schleicht wie ein Schatten durch die Stadt der bricht in das Haus ein, ohne dass es jemals jemand gesehen haben wird und niemand entdeckt auch an dem Schloss nur eine Spur und dann nimmt er den wertvollsten Diamant und ersetzt ihn möglicherweise noch durch ein Glasfake und erst Jahre später fällt irgendjemand auf, dass irgendjemand weg ist. Was bei Thief passiert ist, der Typ, also wer auch immer in so einem Haus wohnt, wo der Steve drin war, kommt zurück und denkt so, what the fuck, wer hat meine Besteckschublade ausgeräumt? Und dann kommt noch dazu, da muss man sich mal vorstellen, du bist also ein Schatten, der durch die Nacht, durch die Schatten, ja, aber dein Rucksack ist halt voller Gabeln und Puderdöschen und Spiegeln. Und Flaschen. Ich habe
2: so also ein hervorragendes Fanart zugesehen, wo, sich, wo jemand sich die Mühe gemacht hat, ihn ja. zu malen und an jeder noch so kleinen Lederschlaufe und Schnalle steckten irgendwelche Scheren und Gabeln <lacht> und Messer. Es sah hervorragend aus. Ich musste so lachen, weil es einfach so akkurat war.
1: Aber ich, du kannst doch nicht mit so einer Art von Realismus da, da kannst du dir alle Rollenspiele mit den unendlich tiefen Taschen sozusagen in die Tonne kloppen. Also, also natürlich. Also mich hat es auch überhaupt nicht gestört, muss ich sagen.
2: Ich habe gedacht, das, also. Bei mir bricht dann halt auch einfach der Sammeltrieb durch. Da ist mir dann völlig egal, ob ich da jetzt ein Taschenporträt ansammle, einen Kerzenhalter oder eben diese verfluchte Schere. Und äh, ich, ich will dann halt einfach alles haben, weil es, es glitzert und, und es glänzt. Und dann werde ich zur Elster. Da ist es mir relativ egal, ob das jetzt ein, ein Diamant ist und Meister, die bist halt einfach, dass du alles abstaubst. Und nicht. Nee, nee und die es, ist halt, es ist halt. Ja, für mein, ihn halt schon. Für äh, dich nicht. Und, ja, halt kein mein, Meisterdieb. Dich.
0: und um das, um das äh, nochmal zu antworten, was Herr Goda gerade gesagt hat, bei einem Rollenspiel, finde ich, ist das was anderes. Weil da hast du sozusagen die klassischen Abenteurer und das sind tatsächlich schon Leute, die nehmen halt einfach jeden Scheiß mit. Man könnte es ja noch brauchen. Aber das ist halt der Meisterdieb. Richtig, der steht für ihn. Der also stiehlt Silbergabeln Garrett, für zwei Goldstücke. Nein,
1: für Garrett geht es ums Stehlen an sich. ja. Das ist seine Lebensaufgabe. Er tut es, weil er es kann. Also ich nehme mal an, so wenn ich mir seinen, seinen Glockenturm so angucke, der hat Pluto, <lacht> um zu überleben. Also der macht das wirklich aus Prinzip. Und ihm ist es wurscht, ob es jetzt. Also er freut sich natürlich sozusagen über die, die besondere Herausforderung, über den schwierigen Tresor und so weiter. Aber für ihn ist sozusagen alles, was wertvoll ist. Und Glitz hat sozusagen eine Bestätigung seines Könnens
0: wertvoll. Eine Goldgabel, Gold also,
1: also, eine Silbergabel. Und ist, sehr wohl es, ist doch,
0: es ist doch vor allen Dingen auch keine Bestätigung des Könnens, in einem verlassenen Haus eine ranzige Schublade aufzuziehen und dann eine Gabel rauszunehmen.
1: Aber es war sozusagen die Herausforderung, erstmal ins Haus zu kommen. Weil du musstest wahrscheinlich erstmal über zig Dächer, an Wachen vorbei und so weiter. Und wenn du dann dich reingeschlichen hast, dann kannst du halt ausräumen. So. Wobei es natürlich schon merkwürdig ist, dass die Häuser oft verlassen sind. Also das finde ich auch. Ähm, Ja, die sind doch
2: da. Da da ist doch die die Epidemie. Ich bin einfach davon ausgegangen, die sind alle tot. Mhm. Immerhin sind die ja überall mit Leichenkarren rumgelaufen und die ganzen Läden waren ja auch geschlossen wegen der Schwermut. Also bin ich einfach davon ausgegangen, da wohnt einfach keiner mehr.
0: Ich möchte dann davon ausgehen, dass es dann keine große Herausforderung ist, in die Häuser einzubrechen.
1: Man weiß ja nie, da könnten auch andere Leute schon vor dir drin sein. Also (lacht) sich auch was unter den Nagel reißen. Da waren ja schon noch Kerzen an und so. Also ich glaube, das war irgendwie, da ist ihnen entweder die Zeit davon gelaufen oder so. Also. Oder war zu mühselig, ich weiß es nicht. Also ich finde es innerhalb der Geschichte nicht stimmig, dass da die Häuser leer sind. Und also die ich trotzdem, trotzdem brennen. Ist, ist, ist ja gut, das äh, hast du natürlich aber auch in jedem x-beliebigen Dungeon, wo du dann daherkommst und oh
2: mein Gott, hier war seit 100 Jahren niemand, aber die Fackeln brennen immer noch.
0: <lacht> ja naja, aber ich, ich finde halt, ähm, äh, ich finde es halt noch was anderes. Es sind, sind halt diese beiden Dinge, die für mich die Immersion tatsächlich kaputt gemacht haben. Also mein Problem mit Thief ist, von allen anderen Problemen, die wir gleich noch besprechen werden. <lacht> also mein Hauptproblem mit Ziv ist tatsächlich, dass mir das Spiel die ganze Zeit unter die Nase reibt, dass es ein Spiel ist, wo es um einen, um, einen, um einen Score geht. Und wirklich, wirklich, wirklich gute Spiele sind für mich, nämlich Spiele, also wenn es so eine Spiele sind, die eine Geschichte erzählen und die sozusagen die Spielwelt aufbauen wollen, richtig gute Spiele sind für mich, Spiele, die dich das vergessen machen. Und das Skyrim, weil wir da gerade von sprachen, ist ein extrem gutes Beispiel weil du da einfach durch die Welt gehst und äh, die, sagen die Zahlen halt zum größten Teil der Zeit total egal sind und hier ist es halt wirklich so an jeder Ecke also man das ist ja auch mit den Sachen die du klaust die werden ja auch sofort in Gold umgewandelt ja? da wird ja nicht mal so getan als ob du äh, als ob du dann Dieb bist sondern das ist ja wirklich das ist ja wirklich nur nur ein Punkte sammeln war ja, aber ich
2: aber jetzt gar nicht so unglücklich drüber, weil die Lauferei jetzt so im dritten Teil auf Dauer schon ein bisschen lästig war. Ja, da musste man dann total. jedes spezifische Beutestück zu einem bestimmten Hehler bringen und dann von da aus wieder zu einem bestimmten Händler laufen, weil nicht alle die gleichen Supplies zu bieten hatten. Und dann gab es die Wasserfeile halt nur in dem Viertel A. Du musst aber erst zu Viertel C dieses Gemälde abgeben, damit du das Geld hast, und dann wieder zurück durch Viertel B, wo aber gerade aufgeregte Wachen umherlaufen. Ja, aber
0: das, das hätte ich, also das hätte ich tatsächlich viel besser gefunden, weil das sozusagen die Immersion stärkt, weil du dann nicht am
2: Anfang ja, am Anfang schon. Aber wenn du das ein paar Mal gemacht hast, hast du einfach keine Lust mehr, weil es ein Zeitfresser wird. Das wird ein riesiger ja, Zeitfresser.
0: und dann machst du es halt einfach nicht mehr. Weil halt ein Meisterdieb keine verdammten Gabeln aus Nachttischschubladen klaut. Herrgott noch mal! <lacht> Na gut. Du hast
1: Garrett einfach nicht verstanden.
0: Offensichtlich. offensichtlicher. <lacht> offensichtliche. ja, ja, offensichtlich. Ja. Ähm, man kann jetzt noch ein bisschen mehr machen.
2: That's a strong box. Of the barons improvements perhaps. It'll crack like any other. I need that ring. Can't have Basil thinking I've lost my touch.
0: Und mal abgesehen davon, dass ich mir unter dem Thief sowas vorstelle, ja, jemand der irgendwo einbricht und dann den einen Ring sucht, ähm, es gibt ja diese Schlö- Schlösser- schlösserknack methodik die ähm, wie fandet ihr die? Also das ist ja so, da, da macht man einfach, also wenn man einen Controller hat, dann macht man mit, dem, mit den beiden Analogsticks, dann dreht man das sozusagen, bis es irgendwie rumbelt und dann klickt man eine Zahl und dann ist es gut.
2: Also ich habe es am PC gespielt und äh, ich fand es ziemlich schwammig irgendwie. Ich habe dann immer so durch die Gegend geraten. Es war jetzt nicht so äh, ich glaube in dem vorherigen Teil war das so, dass man die Dinger dann irgendwie drehen musste und dann im richtigen Timing durch die Lücke durch. Ich weiß ja. es nicht mehr genau. Mhm. Aber hier war das schon so ich ruckel mal so ein bisschen mit dem Ma- ah, ja, ja, ah, zu weit. Und <lacht>
1: also es ist ähm, ich finde es auch weder besonders schön noch besonders gut gelungen. Ich habe ähm, ganz frühe Screenshots noch gesehen und da sah das auch ganz anders aus. Also das ist, glaube ich, auch wieder sowas, das war das mehr wie ähm, äh, bei Oblivion, glaube ich. Da, wo man wirklich noch die Dietriche sieht und, und ja. die diese Bolzen oder was, die man da wegschiebt. Aha. Und ähm, das haben sie aber wohl geändert, leider. Also ich finde es auch sehr, sehr zweckmäßig, sage ich mal so. Es wird äh, nachher, wenn man zum Beispiel so fünf von diesen Teilen ganz schnell unter Zeitdruck machen muss, also es wird schon herausfordernd. Ja. Aber schön ist es nicht, nee
0: ja also ich hatte ähm, ich hatte auch das Gefühl dass so eine Spielmechanik die dass die das ist witzig ich kannte das vorher nicht hatte aber das Gefühl das ist was das hat man so dumbing down also ja, das hat man einfacher gemacht weil irgendein Manager wahrscheinlich nicht dran glaubte dass die Leute so ein komplizierteres Spiel dann auch noch ähm, hin, hinbekommen und ich habe ähm, ich habe ja noch bis zum dritten oder vierten Kapitel gespielt und habe dann äh, da war noch mal ein so ein Schieberätsel, wo man irgendwie so Platten so drehen muss, dass sie ein bestimmtes Muster geben. Gibt es dann noch mehr, was man nebenher machen kann? So eine Minispiele?
2: Also in der Art von dem Schieberätseln habe ich jetzt keine weiter gesehen. Es gab ja diese Monolithen, die dann noch, also wie hieß das, Köder und Schalter, konnte man ja, glaube ich, diese diese verschiedenen Karten dafür auch finden. Ich muss zugeben, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, allesamt zusammenzutragen. Also weiß ich nicht, was dabei
1: herausgekommen ist. Hm. Hast du das gemacht? Nee, ich sie ja, auch nicht alle. Nee, nee. Mm. Also es gab, glaube ich, so in der Art eigentlich nichts mehr. Paar Schieberätsel und so, aber...
0: Hm. Besonderes. nichts Besonderes. Okay, und dann ist äh, ganz am Schluss, wenn man noch so durch die Stadt schleicht, äh, bleibt auch noch das hier. This one's been dead longer than a few days. Scratches to the eyes and ears as expected. One's dead as much as the next. I said it's tiresome, but recording the cause of death can help us to assess the spread of the sickness. I see Dobbs has stuck a few of them with crossbow bows. You're recording that too, sir. Don't try to be clever, Watchman. It doesn't suit your face or your job. Get back to your duties before I relieve you of them. There's a scene in a m m wo man durchschleichen muss und dann nebenher so Leute belauschen kann bei ihrer Arbeit. Und ich fand äh, diese Szene bezeichnend für das ganze Spiel, weil ich finde, die einzelnen Dialoge und von den Sprechern her und auch sozusagen von der Art und Weise, wie die Stimmung transportiert werden, waren fand ich sehr gut und sehr ansprechend. Aber insgesamt, und dann schließt sich das, was wir am Anfang schon gesagt haben, fand ich das alles äh, ein bisschen äh, kulissenhaft künstlich, leblos. Also ich hatte halt wirklich das Gefühl, dass die Spielwelt besteht aus Leuten, die uns gefährlich sind und Leuten, die uns nicht gefährlich sind. And that's it. Da war irgendwie kein Leben drin. Aber wahrscheinlich sehe ich das wieder falsch. <lacht> ja, gut, oder?
1: Ähm, ähm, ähm. Also, <lacht> Entschuldigung, ich fahr gerade kurz weg. Ähm, ja, die Welt ist echt relativ leblos. Ähm, es gibt sehr, sehr wenige Menschen auf den Straßen und irgendwie die, die paar Special Events, also wo zum Beispiel irgendwie eine Frau vom Fenster runterruft und die Wachen unblufft, irgendwas, sodass so ein bisschen so eine Art von, von Stimmung ähm, auf, aufkommen könnte. Die sind sehr, sehr, sehr wenige. Und ähm, ich denke mal einfach durch, ja, auch durch ein paar technische Mängel und so weiter wirkt es alles sehr, ähm, ja, sehr flach. Also, viel Tiefe kann man da leider echt nicht erwarten. Das in, ist echt inwiefern
0: technische Mängel?
1: Also, ich, da meine ich jetzt ähm, konkret den Sound. Also, das Sounddesign oder die Tonabmischung ist leider in die Hose gegangen bei FIF, was sehr, sehr, sehr schade ist, weil es natürlich bei einem Schleichspiel ist natürlich sozusagen der einzelne Schritt, den du hörst, über mm. Beton oder über Teppich oder dass das anders klingt und so. Das macht natürlich sozusagen, ist ein riesiger Batzen, der zur Atmosphäre beiträgt. Und da ist sozusagen die, die Sprachabmischung. Leider so schlecht, dass zum Beispiel Wachen, die ganz weit entfernt sind, klingen total laut. Oder Menschen, die in einem Haus reden oder im ha- klingen, als ob sie in einem Haus ja, sind, stimmt. sind da irgendwie, du weißt nicht genau, wo die sind. Die sind überall. Also Das mhm. überdeckt dann noch alles. Also das macht das... Ähm das macht es leider
0: auch noch das ist, das, 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 genau das kaputt. Ist, genau, mir so eine Szene passiert, ich schleiche irgendwie so über die Dächer. Äh, einer der wenigen Momente, wo ich mir so einen Ausflug, also sagen, nicht einfach der Route hinterher, sondern wirklich so einen Ausflug gemacht habe. Und höre auf einmal so wirklich, als ob zwei Leute sich neben mir unterhalten. Ja, ja und dann habe ich gehört in dem Haus, da gäbe es einen voll wertvollen Gegenstand, aber ich habe mich nicht getraut, das kann ruhig jemand anders machen. Da dachte ich so, ach du Scheiße, mhm. sie haben mich entdeckt. Und dann war das aber genau, was du gesagt hast, Es war halt irgendwie sozusagen in dem Haus, an dem ich gerade vorbeischlich in einem Zimmer hinter einem Fenster und so weiter und so fort. Das fand ich auch extrem irritierend. Also Das, das habe ich auch gedacht, dass, da hätte man ähm, echt viel mehr machen können. Und, und, ähm, und auch da, und auch hier wirkte das für mich so, dass es das sozusagen, dass diese Gespräche ähm, gerade, also es ist wahrscheinlich nur die Abmischung, weil es wäre wirklich anders gewesen, wenn der Sound äh, feiner oder subtiler gemacht worden wäre. Da hatte ich den Eindruck zu sagen, hier geht es nicht darum, dass du jetzt das spannende Gefühl hast, dass du gerade jemand belauscht, wenn du über die Dächer schleicht, sondern hier geht es darum, Achtung Spieler, hier ist eine Nebenquest. In dem Haus gibt es einen wertvollen Gegenstand. Das fand ich ein bisschen schade.
2: Ja, das stimmt allerdings. Das äh, war doch etwas sehr aufgesetzt, weil einfach noch diese wunderbaren Dialoge, davon gab es einfach zu wenige. Also ich habe mich zum Beispiel köstlich amüsiert über diese Penisring-Diskussion in diesem äh, stimmt, Leichenhaus. Dir. Das war, <lacht> das war, das war, war super. <lacht> <Ja. Und> solche <lacht> Geschichten gab es ja immer mal wieder. Ich muss ja zugeben, ich habe es äh, nur auf Deutsch gespielt, es tut mir sehr leid. Ähm, da gab es ja dann auch Diskussionen, da haben sich die Wachen unterhalten, mit welche Prostituierte äh, Prostituierte sie sich jetzt genommen haben und, äh, oh, du stinkst ja heute gar nicht nach Schweiß und Pisse. Ja, ich habe mich mit dir an der, der Bordschweibe. Das fand ich an sich, fand ich das ziemlich gut, dass es sowas hin und wieder gab. Aber es gab einfach zu wenig davon. Und wenn man so ein bestimmtes Gebiet zweimal durchquert hat, hört man den gleichen Dialog so fünf, sechs Mal.
0: Stimmt, ja, ja, ja.
2: Und das fand ich dann doch ein bisschen schade. Vor allem, weil dann auch eben ja, schon durch die Tonabmischung, dass das dann einfach auch so schlecht passiert ist. Plötzlich redet irgendjemand und man denkt sich, ja, sind hier Menschen? <lacht> nee, <lacht> irgendwo so über mir. Ah, so Ah, ach nee, ach das gilt mir. Ja hören wir mal zu. Also es war schon sehr deplatziert und ich denke, das wäre besser gewesen, wenn es allein auch schon mehr unterschiedliche Dialoge so gegeben hätte, dass es nicht so herausstechend gewesen wäre, so wie du schon sagst. Das ist wie das Ausrufezeichen über dem Haus. Mhm. Hier ist eine Nebenquest, hier gibt es einen Gegenstand zu holen. Das fand ich ein bisschen schade, aber ich glaube, das haben die Vorgänger jetzt auch nicht wesentlich besser gemacht.
1: Zum Thema Ton muss man auch Echt der Vollständigkeit halber noch sagen, dass auch bei den Cutscenes das nicht mal ansatzweise lippensynchron ist. Also teilweise oh Gott, kommt ja. der Sound und die Lippen <lacht> bewegen sich gar nicht. Also da, also ich finde, so, so schön das Spiel ist optisch. Also ich finde es wunderschön, ehrlich gesagt. So ja. schlecht ist der Ton. Da haben sie irgendwie, ist in die Zeit weggerannt oder irgendwas irgendwas ist da ganz arg schief gelaufen. Leider, leider. Und deswegen hm. wurde das Spiel ja dann auch von ziemlich vielen sozusagen klassischen Seiten abgestraft auch. Aufgrund ja einiger technischer Mängel. Hm.
0: Ich mein. So, also ich habe ich muss halt wirklich sagen, bei mir war sie wirklich so, ich, hab, ich wollte es wirklich mögen. Ähm, und ich bin an dem Spiel einfach verreckt. Also, ich habe das äh, ich habe es angefangen zu spielen und habe wirklich gemerkt, dass es mich lustlos macht. Und hab, ich habe glücklicherweise den Podcast sozusagen schon im Vorfeld organisiert oder angestoßen zumindest. Und habe jetzt im Zuge dessen, oh Gott, gleich bald ist ja der Podcast, also irgendwie noch zwei oder dreimal versucht, mich ranzusetzen, wirklich wenigstens nochmal ein Kapitel zu spielen. Nee.
2: Bist du wenigstens bis zu Moira gekommen? Dem, mm. Der Irrenanstalt?
0: Mm. Ah, nee. oh,
2: dann hast du was verpasst. Das Level musst du noch spielen. <lacht> ich glaub, da kommt er nicht mehr hin.
0: Oh, <lacht> lass mal sehen, vielleicht wenn ich mal Ferien habe. Ähm, oder nach dem großen Patch, der alles viel besser macht. Aber was ich jetzt von euch beiden tatsächlich gerne noch wissen würde, ist: ähm, Ich habe jetzt natürlich auf, die, auf all diese Elemente hingewiesen, die mich halt da so rausgezogen haben. Ja. Aber ähm, die. Frage, die ich jetzt an euch stelle, ist, was hat euch denn da so viel Spaß dran gemacht? Also ihr habt ja durchgespielt, glaube ich, beide. Mhm. Ja. Ähm, genau, also was war ich denn wo ich sagte, hier, da hat das Spiel so richtig geglänzt, weil, das muss ich noch dazu sagen, die Level sind jetzt auch nicht so groß. Also sie sind halt sie sind groß und sie sind schön gestaltet, aber sie sind halt sehr, sehr, sehr schlauchig. Ja. Ja.
2: Womit, <lacht> ich muss gerade mal überlegen. Also als erstes mochte ich sehr die Atmosphäre an sich, wenn man jetzt von den Tonproblematiken mal absieht, äh, allein schon wie das, wie das Licht irgendwo lang fällt und wie man über die Stadt teilweise blicken kann. Und ich fand es auch, am Anfang fand ich es echt frustrierend, dass die Stadt so extrem verschachtelt war. Äh, irgendwann findet man sich dann so halbwegs zurecht. Dann habe ich es doch wiederum gemocht, muss ich sagen. Vielleicht ist es auch nur eine Form von Stockholm-Syndrom. Ich weiß es nicht. <lacht> Und ich fand es einfach spannend, dass ich dann irgendwann so raus hatte, wenn ich in der Sackgasse stehe, ist es meistens meine Schuld, weil ich nicht richtig hingeguckt habe. Und es gab dann immer doch noch irgendwo einen Zugang zu irgendeinem Haus. Oder es gab doch noch eine Lücke, durch die man durch konnte. Oder doch noch einen Ort, wo man den Seilpfeil dran schießen konnte. Und das fand ich total spannend, das dann so alles zu entdecken und zu erkunden. Und äh, ja, was dich rausgezogen hat, hat mich reingezogen. Gerade so dieses, äh, ich möchte jetzt hier versuchen, unerkannt durchzukommen, möglichst viel Beute an mich zu reißen, das hat mich schon sehr angespornt und äh, auch so Ausschau zu halten nach so ähm, ja, Gimmicks auf die früheren Spiele beispielsweise ich glaube die heißen Burricks oder diese komischen dinosaurierartigen Dinger die gab es glaube ich schon im ersten Teil die haben so merkwürdige Gaswolken damals gespielt das sah ziemlich kümmerlich aus da lagen die lagen teilweise tot äh, in, in diesem versunkenen Ding unter dem, unter dem Bordell und auch, dass man da halt durch diese alte Hüteranlage durchgelaufen ist, ist natürlich, wenn man das Franchise kennt, macht es einfach Spaß. Man läuft halt so drum, da drunter rum und weiß, wow, das ist von den Hütern, auch wenn es schade ist, dass das einfach so überhaupt nicht aufgegriffen wird. Oder wenn man halt dann in dieser Kapelle steht und man sieht das Emblem der Hammeriten, die zwar auch nicht Thema sind, aber wenn man die Spiele halt kennt, dann freut man sich drüber. Und das fand ich dann doch irgendwo, <lacht> irgendwo ziemlich reizvoll, muss ich sagen.
0: Hm. Okay. Also es war aber schon sagen, also du hättest wahrscheinlich doch weniger Spaß dran gehabt, wenn du die vorherigen Titel nicht gespielt hättest.
2: Ich weiß nicht genau, ich glaube eher nicht. Also ich habe mich halt über diese Andeutung zwar irgendwo gefreut, mhm. aber ich habe mich auch geärgert, <lacht> weil ich dann dachte, jetzt mach doch was da draus. Okay. Da wird dann immer nur so diffus geredet, ja, da ist irgendwas unter der Stadt. Ja, aber was das ist, wird überhaupt nicht erwähnt. Es fragt sich niemand, wer ist das hier gewesen? Was ist das überhaupt für eine Baute hier? Und äh, ja, das fand ich einfach so eine verpasste Gelegenheit. Das wird einfach so dahingesetzt und wenn man das Franchise kennt, dann kann man das wiedererkennen. Aber wenn man es nicht kennt, dann fällt einem das gar nicht wirklich auf, beziehungsweise man geht so drüber hinweg. Also ich hätte ansonsten nicht gewusst, was ich mit diesem Schlüsselloch-Symbol oder diesen Glyphen überhaupt anfangen soll. Mhm. Die, die wären dann irgendwie weiß ich nicht, fände ich ein bisschen merkwürdig platziert. Aber so hat es mich dann wiederum geärgert, dass da halt auch so überhaupt keinen großartigen Bezug drauf genommen wurde. Und dann habe ich mich gefragt, ja Leute, warum habt ihr das jetzt überhaupt gemacht? Es ist ja gar kein richtiges Thema, sondern man kratzt da so ein bisschen dran. Ist das jetzt hier Fanservice oder da wusste ich dann ehrlich gesagt nicht so recht was mit anzufangen. Aber es hat mich dann doch irgendwie, weiß nicht.
0: Okay. Ja gut wie war bei dir?
1: Also... ähm, ich glaube, das aller, ist einfach, wie es aber eigentlich bei fast allen Schleichspielen ist. Aber hier ist besonders gut. Und zwar ist halt einfach das Gefühl der Überlegenheit. Also ähm, du kommst sozusagen in eine Szene und dann hockst du dich in der Ecke und fängst erstmal an zu ober- beobachten. Also du, du siehst, wie die Waffen äh, Waffen, Wachen langlaufen, welche Route sie nehmen, wie lange sie irgendwo stehen bleiben, wo ein Licht brennt, wo eine Fackel dich ausmachen kann und so weiter. Also sozusagen... Man analysiert erstmal die Szenerie und dann fängt man an halt möglichst unbemerkt loszulaufen und irgendwelche Dinge zu tun. Und ich finde es halt toll, dass ich sozusagen ja so eine Art geistige Überlegenheit demonstrieren kann in dem, in dem Fall. Und ähm, ich finde, das macht einfach riesig viel Spaß. Und deswegen ist für mich sozusagen, wenn es zum Kampf kommt, ich habe immer geladen, ich hatte dieses... V zum Ausweichen bis zum Schluss äh, ist für mich halt total das Versagen. Ähm, das geht halt nicht. V wie Versagen, ja. Ja, also für mich ist halt sozusagen die Feder stärker als das Schwert und es ist einfach ähm, super schön bei dem Spiel und einfach der Levelaufbau ist einfach auch so, dass es sozusagen, A hat man total viele Möglichkeiten, finde ich, also oh, mindestens, ja. meistens sind es drei Möglichkeiten, um irgendwie in ein Gebäude zu kommen oder sogar mehr und ähm, es gibt auch so viel Abseits zu entdecken, das finde ich halt auch schön, wenn du in die Stadt gehst und Wenn man immer nur sozusagen diesem Zielmarker folgt, ich glaube, dann verpasst man einfach so viel. Weil wenn du mal ein bisschen rechts und links guckst, dann ist da plötzlich ein Tunnel, wo du durchkriechen kannst und dann nochmal und plötzlich stehst du irgendwie in einem Raum mit einer Schatztruhe. Und also da sind so, ja, oder da ist irgendwo ein Händler in irgendeiner Ecke versteckt, den du vorher auch nicht kanntest. Es gibt, ja, wie Janina schon sagte, super viel zu entdecken und ähm, zu erleben. Und die Atmosphäre ist trotzdem gut. Also. Ja, wie gesagt, auch trotz des Sounds, es sieht einfach optisch Bombe aus und ja, macht einfach Spaß.
2: Ja, wie ja Goddard auch schon sagt, also ich mochte einfach die tausend Möglichkeiten, also zumindest auch wenn sie nur vorgegaukelt sind zum Teil, (lacht) äh, mochte ich einfach dieses Gefühl, so viele Möglichkeiten zu haben, gerade jetzt, wie sie schon gesagt hat, in die Level reinzukommen oder so und wie gehe ich das jetzt an, gehe ich jetzt da oben lang, gehe ich lieber unten lang und nehme dafür den Schatz mit, nehme ich die riskantere Route und versuche noch einen Taschendiebstahl, versuche ich es ganz geheim und gehe hier über über das Dach rein, das fand ich total spannend und echt reizvoll.
0: Hm, nun gut. Also für mich ist das Spiel äh, leider ein, wie soll man das sagen, ein, also ich glaube, ich würde es tatsächlich einen Schleichsimulator nennen. Also das ist, das, ist, das ist ein Spiel, das sozusagen die es äh, bietet es bietet mir halt die Spielmechanik des Schleichens, aber es bietet mir halt null Immersionsgefühl. Ähm. Und deswegen würde ich auch jetzt schon zum Preis kommen wollen. Ähm, <lacht> bevor wir noch abschließend eine Frage klären, die wir normalerweise nicht beim angespielt machen. Ähm, und aus diesem Grund, also weil das Spiel halt für mich, das ist, ich habe also jetzt, wo wir auch drüber geredet haben, ist mir das noch, noch mal stärker bewusst geworden, ich halte dieses Spiel für nicht fertig entwickelt. Also entweder das oder ein Manager hat an irgendeiner Stelle gesagt, so, das müssen wir einfacher machen, das muss, ich nehme jetzt mal, das wird ja manchmal Schimpfwort verwendet, casualiger sein. Ähm, weil das ist ist wirklich sozusagen wo wir das jetzt nochmal so genau beleuchtet haben kommt mir das wirklich so vor, da gibt es einfach so Stellen da ist das Potenzial da und es ist aber mit Absicht anscheinend nicht wahrgenommen worden Ähm, und deswegen ist das für mich so ein Spiel was ich so äh, so, so in diesem diesem Download äh, also äh, großen Download-Bereich ansehen Also irgendwas zwischen 20 und 30 Euro fände ich dafür einen angemessenen Preis. Weil es ist halt sozusagen, da steckt halt schon viel Aufwand drin und die, äh, die Musik und die Sprecher haben mir gefallen, von der Mischung mal abgesehen. Ähm, aber mehr als 30 Euro wären es dann auch nicht. Also so 29,99 fände ich teuer und für 20 Euro könnte man es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist mein Preis. Ja, Goda, was ist deiner?
1: <lacht> oh Mann, ich muss erstmal drüber fertig werden, was du gerade gesagt hast. <lacht> Nein, also ähm, ich glaube tatsächlich, wegen der technischen Menge würde ich sagen, so 39, 99 oder 45. Irgendwie so um, die, um den... Es ist einfach trotz allem noch ein super großes, ausführliches, spannendes Spiel und ähm, gut gemachtes. Also, <lacht> also wegen der technischen Mängel würde ich Abzug in der B-Note 39 Euro, so würde ich es glaube ich
0: sagen. Ja. Okay. Und Janina, wie viel würdest du dafür ausgeben?
2: Also wir haben, glaube ich, tatsächlich 44 ausgegeben. Und ich würde auch sagen, 40 hätte ich auch noch guten Gewissens ausgegeben, weil der einzige Wermutstropfen für mich an dem Spiel war einfach die Story.
0: Hm. Also sagen, 40 Euro, Euro wäre auch für, die, für dich ein Preis gewesen, wo du sagst, okay, das wäre fair.
2: Schon, ja, allein schon, weil ich das Gefühl habe, ich, also ich habe ja jetzt auch immer noch längst nicht alles gesehen und ich habe es noch nicht mal geschafft, die Herausforderungen da anzukratzen aus zeitlichen Gründen. Und ich habe halt immer noch das Gefühl, da gibt es total viel noch zu sehen und ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen und äh, vor allem gerade so mit diesen ganzen Individualisierungsmöglichkeiten, die man am Anfang hat, was man nicht alles an- und ausstellen kann. Man kann das Spiel ja unheimlich leicht machen mit Zielmarker, mit Minimap, mit Fokus und Beutefunkeln und weiß der Geier nicht was alles. Man kann das aber auch alles ausschalten und man kann es immer noch schwerer machen und die Wachen halt noch tödlicher oder auch so, so hardcore Sachen einstellen wie jemand hat dich entdeckt, die Mission ist gescheitert.
1: Und man kann dann ganz nicht von speichern. vorne. Genau, und man darf nicht speichern. Genau. Das fängt es fängt immer von vorne halt. an. Oder du verlierst sozusagen alle Fertigkeitspunkte. Das gibt's auch. Das ist echt heftig.
2: Oh. <lacht> ja, Also es wäre nichts für mich, muss nee. ich sagen. Da wäre für mich einfach zu viel Frust mit dabei. Aber generell muss ich es unbedingt nochmal spielen, auch wenn ich nicht so richtig weiß, wie ich die ganze Story um Aaron nochmal verkraften soll. Weil die war einfach echt schlecht. Unfassbar <lacht> schlecht. Ich ja, weiß nicht. ja nicht, wie viel, ich, wie viel ich hier jetzt noch laut sagen darf, ohne
0: wir, wa- 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 also, also, warte, Moment. also, liebe Leute, an dieser Stelle wird das Spiel jetzt komplett gespoilert. Ähm, wenn ihr das nicht wollt, dann hört jetzt bitte weg. Ähm, ich würde es natürlich gerne wissen, weil ich werde wahrscheinlich niemals dorthin kommen. Also, liebe Leute, jetzt haben wir euch wirklich genug gewarnt. Erzähl mal, wie geht das Ganze aus?
2: Also, man hat ja schon dieses klassische Damsel in Distress, wo ich einfach schon keine Lust mehr hatte, als ich dann gemerkt habe, worauf es hinausläuft. Ich, hm. Mir war von Anfang an klar, dass die nicht tot ist. Das hieß ja auch immer nur, ja, die ist halt verschwunden. Was ist wohl aus der geworden? Oh, Plot-Twist, sie lebt noch. Und dann, man verpackt einfach alles Elend, was man für irgendeine Figur noch finden kann, in diese eine Figur. Die ist erst wohl offensichtlich ohne Familie und ist in diesem Bordell. Dann ersticht sie da jemanden, weil das hält sie nicht aus. Also wird sie zum Dieb. Dann wird sie eingesammelt, weil sie hat ja jetzt die Urkraft in sich und die muss man irgendwie rauskriegen. Dann wird sie also in diese Irrenanstalt nach Moira verfrachtet und dort ein Jahr lang äh, gefoltert und gequält und weiß der Geier nicht was. Das ist so das gesamte Elend, was man sich für irgendeine Hintergrundgeschichte nur ausdenken konnte, vereint in dieser Figur. Ich gedacht habe, nee, es, es reicht, ist mir einfach zu viel. Und, und dann geht's? muss man also losziehen und man muss die dann retten. Und ganz am Ende, ganz am Ende entschließt sie sich dazu, haha, ich bin die Urkraft, ich mache euch alle platt. Und dann macht sie Leute platt, obwohl sie vorher mhm. immer nur so halb bedröhnt irgendwo rumhingen und die Leute sie von A nach B geschleppt haben. Und auch wie er sich dann über sie geäußert hat, ja, ich will das Mädchen ja wie schön für dich, dass du sie willst das ist leider kein Gegenstand ah, ich weiß nicht, das hat mich einfach so aufgeregt und dann hatte ich einfach keine Lust mehr und dachte, das ist nicht in Ordnung es hätte so schön sein können ohne diese blöde wir müssen
1: jetzt hier die Frau retten Geschichte
0: Macht äh, das Spiel nicht wirklich sympathischer
1: also eine ganz nette Anekdote ist, dass ja äh, Rihanna Pratchett da an dieser Story mitgearbeitet haben soll und das hat sie Ehrlich? wohl am Anfang auch. Ja, ja, also es gibt in diesem Comic oder den es dazu auch gibt so einen kleinen, steht auch ihr Name und so. Aber sie hat sich dann nachher davon distanziert. Also sie hat sozusagen, ähm, sie wünscht dem Team viel Glück und so, aber sie sagt jetzt dazu nichts mehr. Also scheinbar war es nur ganz am Anfang und dann nicht mehr. Aber ihr Name steht trotzdem dick und fett unter Story und das ist ihr wohl nicht ganz recht, zu recht, weil
2: das kann ich verstehen.
1: Das ist sozusagen die äh, Storytellerin in der AAA-Branche. Übrigens die die Tochter Tochter von von Terry Terry Pritchett. Und sie setzt sich halt dafür ein, für ähm, spannende Geschichten, für interessante Frauenfiguren und nicht nicht nur die Damsels und so weiter. Also sozusagen, ja, problematisch in dem Fall.
0: Das hat ja richtig gut geklappt.
1: (lacht) Man hat
2: es halt auch einfach schon hunderttausend Mal gesehen. Und mich persönlich hat das auch so geärgert, dass er dann am Ende einen auf den, den Leidenden gemacht hat. Ja, ich bin kein Heiland. Ich äh, kann euch hier nicht retten. Ja, okay. Du bist so unfassbar ernst und du einsamer Wolf. Und, äh, ich fand das ich toll.
1: Weiß. Also mir hat das voll gut gefallen. Ich fand das, das hat die Stadt so schlecht nur rettet, damit Das hat die Stadt nur rettet, um sich von ihr distanzieren zu können. Ich fand das so cool. Also ich fand hat
2: das, das ge- so sinnlos. Das hat für mich überhaupt keinen <lacht> Sinn gemacht. Dann steht da, wobei allein schon diese wie hieß sie? Die Bettlerkönigin. Das war halt ja, einfach gut. so original, die Lumpengräfin aus Dishonored.
1: <lacht>, wo ich gedacht habe, ja, komm. Das war so wie Dishonored, ja. Aber ich glaube, das, das wurde so stimmt, parallel, stimmt. parallel oder halb parallel entwickelt. Ich glaube, ja, es einfach viele Zufälle mit rein. Ja.
2: Ich fand es einfach zu früh. Man steht halt da und man hat diese Ausgangssperre und man hat eine Seuche und man hat diese Lumpengräfin und eine entführte Frau. Ja, hupsi. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> apropos. Das wollte ich nämlich tatsächlich noch fragen. Ich habe jetzt, äh, ich habe ja also auch angefangen, und ich würde gerne noch wissen, was ist denn für euch jetzt so von den aktuellen Titeln das beste Schleichspiel? Es gibt ja Assassin's Creed, Deus Ex, äh, Dishonored. Sie würde ich jetzt in diese sagen, in diese kategorie mit reinnehmen. Und was ich witzig finde ist, dass äh, das Deus Ex ja tatsächlich eigentlich gar nicht so konzipiert war, aber das halt sehr sehr gut spielbar ist. Und ähm, ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, ob es bei mir Deus Ex oder Dishonored ist. Und ich glaube tatsächlich von der Welt her Ist es, äh, mag ich Dishonored am liebsten und auch die Tatsache, dass es da wirklich sozusagen häufiger passiert, dass du auch tatsächlich dich unter Menschen bewegst, weil du in der der, äh, Verkleidung bist. Ähm, Und Deus Ex wegen der Spielmöglichkeiten, die fand ich da einfach eigentlich, glaube ich, am geilsten. Also, Dishonored hatte tatsächlich, das war zu schnell zu mächtig. Ähm, Ja, also ich sage jetzt mal einfach, um mich festzulegen: Deus Ex. Was wäre bei euch der Lieblingsschleichtitel?
1: Mark of the Ninja.
0: (lacht) <lacht> okay. Von
1: Klei äh, Entertainment. Und so ein kleiner, ja, die sind nicht klein, Mittel-Indie,
0: mhm.
1: ha, nur ein A oder so. Mhm. Und ähm, die haben, ich glaube, 2012 oder so haben die das rausgebracht. Und es ist einfach genial. Es ist ein, ein 2D-Schleichspiel. Und ähm, sozusagen so ein Sidescrawler. Und das hat einfach, die, die Schleichmechaniken sind einfach perfektioniert in diesem Spiel. Und du hörst das mit dem Licht, wie das dort gemacht ist, mit den Schritten, du, die Schritte werden visualisiert, der Wachen. Oder auch deine. Und und wenn du sozusagen zu laut bist, dann siehst du auch richtig, ob die Wachen dich jetzt hören können oder nicht. Also es ist wirklich perfekt gemacht. Mhm. Ich würde zum Beispiel bei deiner Aufzählung Assassin's Creed würde ich ehrlich gesagt nicht mit reinnehmen. Aber ich habe auch nur, glaube ich, den zweiten Teil oder so gespielt. Weiß ich nicht. Und äh, von deiner Aufzählung würde ich Dishonored am ehesten sagen.
0: Mhm. Aber
1: eigentlich mag auf Indiana ist wirklich das beste Schleichspiel der letzten Jahre. Definitiv. Okay. Es gibt ja nicht so viele. Also die muss man ja echt suchen. Janina? Ja, also ich muss
2: sagen, Deus Ex habe ich nur angespielt. Dementsprechend kann ich da, glaube ich, nicht wirklich viel zu sagen. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass es Potenzial hat, um auch als Schleicher vernünftig gespielt zu werden. Assassin's Creed würde ich auch nicht mit reinnehmen. Für mich gab es da überhaupt keine vernünftigen Schleichelemente. Ich habe bis zum dritten, glaube ich, habe ich gespielt. Den vierten kenne ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob es da jetzt eventuell ganz anders ist, Hm. aber noch schlimmer. Okay, dann, okay. <lacht> dann würde ich den aus dieser Aufzählung komplett rausstreichen. Für mich ist das gar kein Schleicher. Äh, Dishonored fand ich schon sehr gut gemacht, auch von den Möglichkeiten her, vom, vom Schleichen. Hm, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich glaube, ich würde auch eher sagen Dishonored. Aber ich weiß nicht, es ist, ist schwer. Zwischen The Thief und Dishonored mich zu entscheiden, ist, ist gerade ein bisschen kritisch.
0: <lacht> okay, na gut, wollen wir es dabei belassen. Dann äh, vielen Dank fürs Mitmachen, Janina und Jagoda. Und äh, die, letzte, die letzte Frage ist wie immer: äh, Was spielt ihr denn als nächstes? Janina? Äh,
2: ich glaube, ich glaube, es wird Kirby. <lacht> <lacht> Gibt es ein neues? Nein, das ist, äh, ich glaube, der, der Game Boy Advance Titel kommt jetzt auf der Wii U, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, ansonsten habe ich noch gar keine großen Pläne. Ich warte immer noch auf Watch Dogs, auch wenn der Hype ganz schön verflogen ist. Am Anfang ich da echt, also war ich da ganz schön gitterig drauf. Mhm. Inzwischen ist es so ne, Watch Dogs ja, kann man mal spielen. Mhm. Ich bin mal gespannt drauf.
0: Okay, sehr ja, guter.
1: Ähm, also aktuell bin ich noch nicht fertig mit Diablo 3, mit dem Mid-On Reaper of Souls. Also ähm, da gibt es noch so einen coolen Abenteuermodus. Der macht eigentlich echt Spaß. Das will ich noch mal ein bisschen ausprobieren. Und was dann noch kommt, neben diversen kleinen Titelchen, ähm, ist wohl Wust. Dieses ähm, Survival-Adventure-Daisy-mäßige mit Zombies und dann doch nicht mit Zombies, vielleicht mit Zombies-Spiel.
0: Minecraft <lacht> slash Daisy ist es, glaube ich.
1: <lacht> ja, so, genau. Ja.
0: Okay, na dann wünsche ich euch dabei viel Spaß. Ich werde mich ähm, tatsächlich demnächst mal Infamous A Second Son widmen, weil ich weiß, da wird mich nicht viel erwarten, aber ich mag die Reihe einfach. Und Sachen kaputt machen ist immer ein bisschen gut. Dann äh, vielen Dank, spielt recht schön und vielleicht bis zum nächsten Mal.